0: А сейчас, после сорока, я такой, о, ну класс, вот я, вот у меня двое детей, вот у меня, значит, парень на 10 лет меня младше, вот у меня, каким-то образом, я ушел из одной студии, которую мы собирали с моим коллегой партнером, а потом раз, и через два года я оброс новой студией с новым каким-то большим количеством коллег, и я думаю, ну вот я
1: взрослый теперь опять». Привет, друзья! С вами подкаст «Гей-пропаганда 18+,» я Милослав Чемоданов и наш сегодняшний гость Карен Шейнян.
0: Привет!
1: Карен, как тебе правильно представить?
0: Я считаю себя журналистом, продюсером и автором канала Стрейт Ток» или, например, продюсером сериала «Квирография».
1: Мы сегодня поговорим про документальный сериал «Квирография», который ты запустил. Я вчера посмотрел первые две серии, которые вышли. Помимо этого мы поговорим про тебя, конечно же. Но начнем, наверное, давай все-таки про этот сериал. Потому что это что-то совершенно, мне кажется, новое, может быть, даже свежее для России, для россиян, для российского медиарынка. Это документальный сериал про ЛГБТК плюс персон в разных не столичных городах России. В нем нет какой-то, пока что, по крайней мере, супердрамы, как мне показалось. По большому счету, просто знакомство с разными, очень разными людьми. Кто-то из них, не знаю, печет хлеб, кто-то помогает политикам быть более успешными политиками, кто-то делает вечеринки, кто-то любит кошек, кто-то любит собачек кто-то хочет пожениться, кто-то хочет развестись, развестись да. да. кто-то хочет детей, кто-то не хочет, кто-то сам практически еще ребенок. Ну а... нет, уже знаешь а... что, детей
0: там нет, там строгое 18-летие, даже когда бывают созвоны с потенциальными героями перед съемкой, mm -hmm. мы просим тех, кто выглядит подозрительно, показать паспорт. С мы не продолжаем этот разговор. Молодо. Да. Что у вас
1: там фейс-контроль жестче, чем в Магнолии. Да, но он другой. Но потому что там тоже просят показать паспорт. Людей, да. которые но В этом смысле да. да. По возрасту точно. Для чего и для кого этот сериал? Как и все, что мы снимали
0: для этого канала, он работает в две стороны. С одной стороны, это сериал для квир-людей, которым хочется видеть себя и похожих на себя, близких себе людей. Когда я делал интервью с какими-то большими американскими звездами, единственные негативные комментарии, которые приходили, состояли в том, что это люди с Марсом. Зачем мне смотреть и слушать, как у них их жизнь не имеет к нашей никакого отношения? Ну, правда, таких комментариев было немного И вообще, как бы, мне кажется, что Великие писатели и артисты интересны Вне зависимости от того, где они живут Но... Да и в принципе ты никому ничего не должен, сказать. Нет, почему? Я, конечно, должен Я, как и ты Как медиаработник Должен делать что-то С одной стороны, интересное для публики С другой стороны, важное для нее Если мы не делаем ничего интересного и важного То мы, в общем, не очень-то состоялись Как профессионалы Поэтому в этом случае, я, конечно, должен. И я внимательно читаю, что там люди пишут, и думаю о том, туда ли я двигаюсь с каждым своим видосом. Вот. Но тогда я как раз и подумал, что вообще, конечно, да, нужно сделать что-то про людей не выдающихся, не знаменитых, а обычных, таких, как я и миллионы других людей в России. И тогда же я придумал, что это должно быть обязательно за вычетом Москвы и Питера, потому что все, что ты увидишь в Ютубе, снято либо в Москве или в Питере. Показать жизнь обычного московского или питерского гея Это значит не показать, не показать жизнь а обычного российского человека Потому что все будут говорить Ну понятно, у них там внутри садового кольца Да, Москва
1: не Россия
0: Да, Москва не Россия И надо сказать, что чем больше мы ездим Мы съездили в 7
1: городов Сейчас выше уже получается Екатеринбург и Иркутск Впереди прям совсем близко Новосибирск Вот прям после завтра И, ага, и что еще?
0: Потом будет Казань, красавица Наверное, самый мощный выпуск из первого пакета. Потом будет перерыв, потому что мы монтируем. И дальше будет вообще прекрасно. У нас будет следующий пакет. 4 серии. Второй мини-сезон такой. Про города у разных морей. Там будет Мурманск, Владивосток. Калининград и Сочи, Сочи скорее всего, но это еще под вопросом, mm -hmm. потому что в вот Сочи мы должны поехать снимать скоро совсем, mm -hmm. или это будет не Сочи, мы тут сейчас mm -hmm. вот обсуждаем, что еще это может быть. И чем больше мы ездим, тем больше мы замечаем, что в больших классных городах этого противопоставления между Москвой и регионом как бы нету, она есть в более депрессивных или в небольших. В каких-то городах, где людям не очень сладко живется. А там, где они самодостаточны, в каком-нибудь Екатеринбурге или в Владивостоке. Никакого противопоставления, кроме иронического. Ну, типа, как знаешь, вот в Питере тоже так говорят. Ну, понятно, Москва, конечно. А, примерно так же говорят, мне кажется, во Владивостоке. А в Екатии так я вообще, они где-то даже не произносят. Ну, есть там где-то Москва какая-то. И я подозреваю, что в Якутске примерно то же самое, потому что, конечно, это отдельная страна Якутия. Я там бывал уже в своей жизни, и она меня совершенно зачаровывает. И туда мы поедем, как только там немножко оттают. Мы хотели было в декабре поехать туда, или хотя бы в ноябре. Поговорили с теми, с другими, и выяснилось, что там уже минус 50 а в эту да, мы бы еще ничего, мы бы, может, закутались, но камеры не работают при такой температуре. Я как раз
1: об этом и думал в первую очередь, думаю, это же надо все время заряжаться.
0: Да, и оптика перестает работать оптика. Мы вот снимали и при минус 30, и уже там на 10 минут хватало камеры. Прошлой зимой, получается. Да, это был конец февраля.
1: И получается, только вот две недели назад, по сути, вышла первая серия, даже меньше двух недель. Да. Про Екатеринбург. И получается, почти год ушел на то, чтобы все это сделать. Закончить. Полгода, нет. Полгода. Но,
0: видишь, мы же на ощупь двигались. И сначала мы что-то смонтировали, не понравилось. Мы первую серию мы монтировали долго. Uh -huh. и там было несколько версий. Сейчас дело идет гораздо быстрее, когда у нас уже есть опыт. и Некий шаблон придумали да. себя. Шаблон не в смысле содержания, а в смысле схемы производства.
1: Uh -huh. Ты говорил, что, как и все на твоем канале, там делается для двух аудиторий ЛГБТК плюс персоны, которые ищут там некое отображение себя, а вторая аудитория... Это... А вторая
0: это широкая аудитория, чтобы, конечно, показать людей живых, настоящих, которых не показывают по центральному телевидению. И не показывают в больших каких-то YouTube шоу А увидеть их очень как бы, интересно и полезно для разоблачения всяких предрассудков
1: и мифов. Некие опросы говорят о том, что уровень негативного отношения к гей у гетеро очень резко уменьшается, когда у них есть кто-то, кого они знают. Лично, да. да совершенно верно. Вот. И, а по большому счету им кажется зачастую особенно зачастую в регионах, что они кого не знают, знают. Да, что таких людей нет вокруг. Да? Что все эти люди где-то в Москве, может они родились здесь где-то, но сразу... Ну, что, в Москве, в Европе где-то, в этой развращенной. Европе, ну, да. А здесь как раз прикольно то, что вы показываете а, людей, которые не только родились в Екатеринбурге, но которые живут в Екатеринбурге, и собираются жить в Екатеринбурге. Ты знаешь, это моя, конечно, рабочая гипотеза, что будет хорошо
0: показать и все такие. Да, действительно, вот у меня был mm -hmm. уровень гомофобии 80%, а теперь упал до 30%. Ты прав, я видел тоже те же исследования социологов, которые показывают многократное снижение предвзятости в вопросах даже браков или равенства других разных гражданских прав и так далее. Если человек лично знает кого-то, то он гораздо лояльнее или даже становится про ЛГБТК и встает на защиту прав и так далее. Но! Чувствовал, что будет «но». Я вот тут занимаюсь активным продвижением этого всего, потому что много есть ограничений, которые внутри Ютуба не позволяют. Поэтому все, на что я могу опираться, это помощь коллег и друзей и блогеров, всем, кому это интересно. Я всех прошу, пожалуйста, не забывайте еще и поделиться, если вам нравится. И вот одна моя знакомая, большая блогерка ей там, скажем, может быть, 200-300 тысяч подписчиков. Ну, в общем, у нее много. Uh -huh. И она расшаривает. И это совершенно другая песочница. Не вот эта наша толерантно-либерально образованная. Нет, а там как бы довольно широкий круг людей. Она еще вела на, на каком-то центральном канале какую-то программу, поэтому у нее самые разные люди. Вот я читаю комментарии под ее постом. И она при этом как бы кристально ясно в убеждении человека. И она радостно мне говорит, ну ничего, классно, заодно ленту
1: почистится. То есть комментарии были... А комментарии, комментарии были прям крепкие. Ток неудовлетворительные.
0: Да-да-да. Неудовлетворительные были комментарии вообще. Это они подтверждают мою старую гипотезу о том, что закон о так называемой гей-пропаганде среди несовершеннолетних страшное зло. И его коварство состоит в том, что вот эту последнюю часть, среди несовершеннолетних, все уже давно забыли. И что бы, где бы, любая видимость, любой разговор, даже не о политических или социальных правах, свободах, квир-людей, а любое упоминание. Ну, как бы просто мы показываем, какие классные вот там девчонки, ужасно влюбленные, которых поддерживают. Это небольшой спойлер. В новосибирской серии у нас появляется пара девушек, которые живут вместе с мамой одной из них, и мама ужасно поддерживает их добрая мама, которая девушку своей дочери любит, ну, собственно, как вторую дочь. Hmm. So sweet вообще. У нас вообще в каждой серии очень разные персонажи, но бывают действительно редкие истории. Например, ты говоришь, что мало будет тебе драмы, но мне кажется, в Иркутске, но ну, там, правда, не очень понятно. Мы выпустим отдельно, помимо этих серий, мы выпускаем интервью более обстоятельные с отдельными героями. Те, которые не вошли, или те, которые вошли мало, а хочется больше. И вот с Женей Ренни интерсекс-персона из Иркутска, которая родилась в маленькой деревне, и там кромешный ад, потому что у нее слишком неоднозначные даже внешние половые признаки. И ее долго пытались как-то упихнуть в мужскую гендерную роль, она у нее женская. Но она абсолютно себя чувствует женщиной. И выглядит очень феминно. В общем, там было все. Весь набор трэш-угар, пьющий отец, который ее носил. Ну, короче... Там прямо очень страшная история, которая, конечно, нельзя сказать, что не сломала ее, она ее, в общем, довольно сильно покалечила, но при этом Женя очень стойко, ну, то есть, как бы эпизоды из детства, они решающие, но далеко не последние в череде разных приключений в ее жизни, включая какие-то эпизоды с принуждением к проституции, ложными обвинениями и задержаниями, и публичным каким-то позором с ментами, там, кромешная совершенно история. Подробнее смотрите в интервью с Евгением, который выйдет вскоре после того, как мы покажем серии. С другой стороны, бывают совершенно очаровательные истории, вот с такими счастливыми очень людьми, открытыми, несмотря ни на что, и абсолютно принятыми в окружающих.
1: Но комментарии и на тех, и на других все равно могут быть... Зачем это пропагандировать? Что нельзя
0: было нормальных людей показать нам?
1: Когда бы наконец же покажется гетеросексуальных людей по телевизору? Что происходит? Где они? комментарии неудовлетворительные у твоей подруги блогерки они прям я вот на 99% процентов уверен не смотрели твой сериал они посмотрели там 10 секунд трейлера или типа того и им уже хватило того чтобы сложить свое мнение а смотреть на него не собираются зачем в принципе вот, гетеросексуальному человеку ну, вот смотреть парико сексуальных людей как они там живут да и я подумал потому что все таки есть просто здоровое, нездоровое, любопытство. Допустим, живу я где-нибудь там в Иркутске, город там на 600 тысяч человек. И думаю, вот сейчас мне покажут там какую-то пачку ЛГБТ-людей. Мне интересно, вдруг кто-то из знакомых там появится. Пусть таким образом, но я посмотрю это, потому что мой город. И возможно, если я не совсем какой-то такой законченный а гомофоб, то я могу изменить свою точку зрения, подумать, хм, а они что-то какие-то как люди, какие-то нормальные в таком духе. То есть, если я какой-то совсем яростный гомофод, то понятное дело, что со мной уже бесполезно в принципе практически общаться. Тут должно случиться что-то совершенно судьбоносное, переворотное, чтобы тебя, то есть не сериал, да. чтобы тебя изменил твою точку зрения. По сути, ты делаешь, на самом деле, очень важную вещь, и она в чем-то похожа для меня такой всероссийский прайд. То есть ты просто взял, сука, и устроил такой всероссийский прайд, который у нас ну, как бы, вот, никогда нигде не разрешают. Но а в чем суть прайда зачастую? Да кроме того, что это некое празднование ЛГБТ-людей, неких достижений в своей борьбе за свои свободы и равноправие. Это в том числе демонстрация того, что мы существуем рядом с вами. Вот мы, мы есть, нас много, мы разные и так далее. И фактически твой сериал дает возможность людям в самых разных городах увидеть, что эти люди существуют, что вот они такие совершенно разные, кто-то из них тебе может быть приятнее, кто-то неприятнее, кто-то из них более какой-то такой стереотипный гей, не знаю, который может накраситься или там быть какой-то бучеватой лесбиянкой, кто-то совершенно нет, ну как бы как и все геи, лесбиянки и транс люди, они все совершенно разные. Здесь, наверное, уровень празднования немножечко как бы ну, не, не такой высокий, как бы хотя бы каждый раз пытаетесь строить некий встреч всех героев, какой-то да. вот, вариант праздника. все тоже хорошо. Но, с другой стороны, в отличие от Прайда, вы даете людям более объемную картинку. Потому что на Прайде люди видят красиво раскрашенных, очень ярких людей в перьях и с радостными флагами, которые, значит, веселятся и поют в Егагу. Здесь же вы показываете людей в их обычной среде, так как они ходят на работу, живут дома. Да. И это в этом смысле может сработать еще сильнее, потому что думаешь, ого, они оказываются обычные.
0: Да. Но э, пока что цифры, которые у нас есть, не доказывают, что всем, без исключения в России, важно это посмотреть. Но,
1: потому что Конечно, я... вот моим друзьям, у меня куча моих личных друзей, ни разу не слушали ни один выпуск подкаста. Mm. Они имеют свое мнение по его поводу. Mm. Типа, зачем ты так часто говоришь о геях? Зачем ты говоришь И как ты объясняешь? Зачем ты говоришь только вот о проблемах геев? В то время нужно говорить, в принципе, о проблемах российского общества, всего российского общества проблемы, у нас у всех проблемы со свободой, с выборами, людей там пытаются за решеткой и бла-бла-бла. Я говорю, да, это все есть всего российского общества, и это все касается также ЛГБТ, но ЛГБТ сверху, есть еще их отдельный большой пласт проблем который зачастую гетеросексуальные борцы за свободы не очень стремятся освещать. То есть, как бы, если я говорю, допустим, там, и про какие-то общие свободы и неравенства, и про ЛГБТ, то мои друзья гетеросексуалы не стремятся в основном говорить про права ЛГБТ. Некоторые, да. некоторые есть, некоторые есть, Но в в благослови да. Господь. В общем, да. Поэтому сколько раз просили иначе.
0: Лешу Навального как-то высказаться на эту тему. Он сначала вообще боялся про это что-то ляпнуть неконвенционально, а потом скупо говорил, что, конечно, квир-люди имеют все те же гражданские права, что все остальные. Конечно, люди люди Да-да-да. Но о том, что, в общем, да, есть отдельные группы людей в русском обществе, которые больше стигматизированы, у которых больше проблем, и которым нужно больше внимания, чтобы выровнять их, правах, свободах и убрать эту стигматизацию, бесконечную дискриминацию, про это пока что, в общем, никто из даже самых либеральных политиков не осмелился сделать это громкой частью своей программы.
1: Ну да, это страшно, конечно, для них. Поэтому, собственно, ты и думаешь, что как бы, это, по крайней мере, мои люди – если не я, то кто как бы, да, будет за ней говорить? Потому что ну, вот я не вижу, что вот мои гидрофессиональные знакомые активно бы как-то включались в это. Ну, а я вроде как, ну, должен. Вот. Слушай, ну, на самом деле, да, это правда. Но я, видишь, mm -hmm. моя же
0: изначальная телега, когда я э, начинал делать канал, mm -hmm. когда я сделал первый пакет интервью, моя изначальная телега была два года назад. Немножечко про... Такая телега с прайда как раз. Мне хотелось показать нормальную, не маргинализированную часть жизни. Понятно, что говорить о проблемах это очень важно. И у меня не получилось не говорить про них. В итоге я там снял и про Чечню серию, и про одиноких отцов, и про воспитание детей в однополых парах. И многие другие какие-то выпуски, которые сложные проблемные темы, я их не избежал. Но изначально, когда я поехал, взял интервью у Каннингема, у Портера, мне хотелось, чтобы это был веселый проект, чтобы это был как бы открытый разговор натурально с веселыми людьми. Ага. И здесь, когда мы начинали с девчонками снимать это все, а тут надо сказать, что в этом сериале участие других людей еще больше, чем... Но если за контент канала и интервью я отвечаю в огромной степени, то здесь это уже равноправно общий продукт, который мы делаем с Аней Машметиковой эм и Машей Павловой. Они не просто снимают сценарий, потом монтаж. Короче говоря, в этом продукте их авторского стиля, интонации и замысла не меньше, если не больше, чем моего. И вот изначально, когда я придумал эту штуку, принес им, и мы начали обсуждать, я говорил, что только обязательно это не должно быть про кромешный ад жизни в провинции, что это должно быть по-разному. Когда я искал деньги, и когда я искал героев, я всегда это формулировал как история о том, как люди могут быть счастливыми вопреки сложным обстоятельствам. Не все наши герои безусловно счастливы и даже условно счастливы, но общее настроение, и это опять мне сейчас ставят в упрек, вот уж даже вот где-нибудь там на Колыме такое ощущение, что у вас там Сан-Франциско, так уж у вас подобраны герои, что как будто не в России живут. Говорю, нет, во-первых, они не так подобраны, и они подобраны очень равномерно, и у всех очень разные истории, счастливые, несчастные.
1: Я, кстати, соглашусь, у меня не было какого-то чувства подавленности от этого сериала. То есть я примерно понимаю как бы суть проблем геев и ЛГБТ-персонов в России. И, наверное, даже не относил себя к целевой аудитории сериала изначально, потому что думал, ну что мне он расскажет. Как многие мои опять, друзья геи не слушают то есть мой подкаст, был совершенно понятным. причина. Он говорит, ну что нам там могут рассказать, с чего мы не знаем. Но посмотрев кирографию, я понял, что с просто интересно знакомиться с разными людьми моего народа. И здесь я имею в виду не только русского народа, но ЛГБТ народа, который для меня может быть даже более важен. Это люди, которые мне по-своему близки, которые, я знаю, что проходят через вещи похожие, через которые проходил я. Mm -hmm. И мне интересно посмотреть на то, как они самыми разными способами свою жизнь выруливают. И это прикольно видеть и хэппи здесь. И не только вот ждать того, что это откроет глаза некой гетерообщественности, которая на 99% смотреть это не будет все равно. Подкаст я начинал тоже не про проблемы. Обычно, мне кажется, социально более приветствуются какие-то проекты про ЛГБТ, нацеленные на гетероаудиторию, которые должны открыть глаза гетеро аудитории и сказать, да. и посмотрите, как геем плохо живется. Сейчас мы вам покажем 12 лет рабства, и вы расплачетесь и пойдете обнимать значит, геев. А у меня была история в том, что я возделал какой-то лучший проект для геев. Чтобы вот как бы они не чувствовали себя так одиноко, чтобы они, вот, сидя у себя где-нибудь в Нижнем Тагиле, почувствовали, что они вот не одни такие, что вот есть другие люди, которые проходили через подобное и прошли, и вроде ничего, и не сломались, и даже более-менее счастливы, и вот чтобы они как-то почувствовали, что вроде как какие-то есть надежды в этой жизни. И... Обсуждать, я думаю, в первую очередь нет притеснения, а типа как знакомиться с мужиками, как с ними ебаться, как там отношения не разъебать, когда не понимаешь, как что строить, ну то есть какие-то такие вещи, не сильно завязаны на, на ущемлениях свобод. Но уже где-то к середине первого сезона было очевидно, что слон в комнате такой толстенький, и ну, как бы, его ну никак вот совсем обойти вот незаметно не получается, да. что приходится все равно об этом тоже говорить. Про ну, бой, вот, да, конечно. Я подумал о том, что все-таки, наверное, нужно говорить, что мы не говорим обо всем, кроме дискриминации, а просто говорим обо всем, что волнует людей. И дискриминация, очевидно, также большая часть их хлопот и забот, Поэтому нахулим, ну, поговорим про это тоже. А как вообще ты пришел к тому, что ты хочешь заниматься чем-то подобным? Назовем это геоактивизм или какой-то медиа-геактивизмом. Да. Не знаю. Но вот в какой момент ты вдруг понял, что это не самая простая, скажем так, дорожка, это так, по которой тебе было бы интересно попробовать пройти?
0: Мне так как раз сказало, что она супер простая. После того, как я призакончил заниматься разнообразными предыдущими проектами, до этого я занимался историческими, диджитал, разными интересными штуками. Мы их придумывали и создавали с командой, которую мы собрали в моей прошлой жизни. Мы работали над этими проектами. Один был про русскую революцию семнадцатого года, другой был про 1968 год во всем мире. В общем, короче, это все было так или иначе увязано с историей. А мне, признаться, кажется, что наша великорусская фиксация на истории и на прошлом очень вредна. Если мы посмотрим, например, ты приезжаешь в Америку или, скажем, в какие-нибудь европейские страны, в Германию. Они, во-первых, конечно, свою историю хорошо знают, особенно немцы. И знают ее без купюр, без приукрашиваний. И она-то у них, в отличие от нас, хорошо отрефлексирована со всеми теми проблемами, которые в ней были. А у нас, с одной стороны, эта история ужасно искажена, припудрена и кастрирована. А с другой стороны, кроме нее как бы нет ничего. У нас, если о чем-то, то обязательно про историю. Такое ощущение, что мы все время смотрим в прошлое, а не в будущее. И меня чем дальше, тем больше тяготила идея заниматься прошлым. Потому что куда ни плюнь, кругом одно прошлое. Что государство со своими уропатриотическими песнями и плясками все про прошлое. Что даже как бы альтернативы, ты посмотришь, о чем пишет Чехартишвили, Быков, Зыгарьев, яркие, талантливые авторы, все обращены в прошлое, а за будущее у нас это отвечает Юваль Ной Харари великий русский писатель. Ну, единственная книга вменяемая про будущее, которая на русском языке есть. это книга израильского антрополога, кстати, с
1: которым у меня тоже есть интервью. я, кстати, даже не знаю, кто это. Вот я Кира Булучева знаю, а вот э, кто такой Харари? да.
0: никакие, ты знаешь, кто такой Харари? он написал несколько огромных бестселлеров, по-моему, совокупный тираж его книг едва ли не больше чем тираж Библии. Homo Deus, Homo Sapiens и 21 урок для 21 века такой научно-популярный шлягер. Он прям очень забористо и лихо описывает историю человечества и осмысляет ее, от начиная с обезьян и заканчивая искусственным интеллектом в страшном будущем, в таком uh -huh. слегка постапокалиптическом или антиутопическом. Ну, короче говоря, как-то поразмышлять о настоящем, во-первых, о котором мы живем, а, во-вторых, о будущем, куда мы хотим двигаться. Чтобы что-то случилось, это сначала нужно представить. И вот мне, когда я там призакончил заниматься всем, что я делал до этого, пошел ходить по горам в Перу, большой такой поход, там на высоте 4,750, мне от недостатка кислорода пришла простая мысль в голову, что я хотел бы, наверное, делать какой-то проект, который бы был полезен братьям моим и сестрам в Аквере. И как-то так оно сложилось. Это был 2019 год, самое начало. Потом я еще ходил, как ты его обдумывал, выслушивал много критики со стороны разных друзей, коллег и всех, с кем делился. Многие из них потом пришли и сказали, типа, что ошибались, что все правильно. Понятно, что ты имел в виду теперь, и ты молодец. Mm. Очень я им благодарен за то, что они это сказали. Сейчас тебе насколько 40 лет? Да, мне в этом году летом исполнилось 40. Угу. Очень есть, это вы... приятное ощущение. У тебя вот Тут, тебе же тоже <с
1: <с <с уже? Мне 42.
0: Ну вот, ты помнишь же, отпускает, скажи,
1: после 40. Хорошо, хорошо. Да, мне когда было 29, было сложнее. Когда вот было вот это почти 30, я чувствовал, что задыхаюсь. Я чувствую, что я не понимаю, что впереди. У меня вот реально. Я так привык вот к этой молодости, что казалось, что а впереди, как будто какой-то обрыв, и я совершенно непонятно. Я не знаю, как парашютом пользоваться, и совершенно было все неясно. А потом наступило 30, и оказалось, что впереди все то же самое просто. Убер У меня жопа началась меня. в середине 30 mm. когда ты уже явно
0: перестаешь быть категории «классный юный uh -huh. мужчина», и ты переходишь в следующую весовую категорию, тебя уже туда помещают по каким-то твоим uh -huh. внешним признакам, а ты внутри себя еще туда как бы не созрел.
1: Абсолютно.
0: А сейчас после сорока я такой «О, ну класс, вот я, вот у меня двое детей». Uh -huh. Вот у меня, значит, парень, на 10 лет меня младше. Вот у меня каким-то образом... Я ушел из одной студии, которую мы собирали с моим коллегой и партнером. А потом раз, и через два года я оброс новой студии с новым каким-то большим количеством коллег. И я думаю, ну вот я взрослый теперь опять. Но сейчас уже мне нормально и очень комфортно. Своей роли я ее на себе. Она мне как-то в пору, эта роль. Потому что в какой-то момент мне казалось, что вообще не по сеньке
1: шапка. даже фигня. Мне кажется, здесь штука в том, что когда ты юн, юность сама по себе считается таким безусловным огромным твоим достоинством. Ага. Это, как, не знаю, такой гигантский хуй, который, вот как бы ты такой радуешься, такой смотрите! Смотрите все, я юный, я прекрасен, у меня, как, вот, мне 25, и то, что 25 уже само по себе, эта цифра, это вот уже огромный твой плюс и достоинство да. по сравнению с кучей других людей, 40-летних, 50-летних, которым не повезло иметь такой большой вывод, как 25 как бы, лет, и когда тебе становится, не знаю, 30-35, Тебе такое чувство, что тебя что просто хуй как бы отрежут. И да, просто да. Такой, типа, Он уменьшается. Да-да-да, я только наоборот.
0: Знаешь, я расслабился в момент, я понял, что я расслабился, по объявлениям в гриндере. Раньше я встречал объявления типа старше 25 или старше 30 не беспокоить. Да, и я писал э, как или, допустим, не заметив этот пункт, или как бы думая, что я сейчас на пролом, я же хорошо выгляжу. Угу. И бывали люди, которые говорили, ты читать-то умеешь, там же написано старше тридцати не беспокоит И меня это задевало: типа, блядь, ну все, я старый. А сейчас я смотрю на вот это вот «не беспокоить» и понимаю, мне в этом видится очень много ну, какой-то невротической привязанности к возрасту, потому что мне нравится спектр людей там, от 25 и ну, запросто до 50 я могу себе представить себе сексуального партнера, потому что по возрасту я попустился прям мощно за последнее время. И все, кто не, кажутся мне какими-то достойными сожалениями, Ветеранами любовного фронта, потому что, ну, как бы, сток, столько они, ну, как, например, опять же, с чистыми активами или чистыми пассивами. Смотришь на них и думаешь, чуваки, зачем же вы сами себя обкрадываете, Есть такое.
1: У меня была похожая история, когда я был в возрасте 27 но чувствовал, что я, на самом деле, там, ну, не больше, чем 21 на вид. То есть мне казалось, что это достоинство. Хотя 27, 21, 37, 37, какая разница? Лишь человек выглядел хорошо, как бы, и был нормальным человеком. А, но тогда мне казалось, что вот мне 27, я выгляжу 21. И я не хочу, чтобы мне писали люди, которым больше, чем 28 Потому что, ну, блядь, как бы я такой пиздатый. Почему какие-то не пиздатые должны написать? И за это, да-да-да, абсолютно. И, к счастью, меня тоже пропустило какой-то момент. Но я при этом очень тревожился, что будет мне, не знаю, там, 38. И, знаешь, зато мне никто не напишет. Я могу просто в корзинку отправить все приложения, потому что все, может забыть, тебе никто никогда больше не напишет. Пора на мамбере регистрироваться, не знаю. А потом получилось так, что просто мне, не знаю, там, 40 лет. 41, а мне пишут больше, чем, не знаю, писали, там, в 35. Думаю, да. Вот the fuck? Ну,
0: ты просто еще стал в 40-41 лет большой звездой московской клубной сцены. Да, вот ты
1: дрянь. реально я говорю не, только в, Москве, вот, я я говорю говорю, не только в Москве. Я говорю не только в Москве. Не, ну, подожди, как... Не, ну, понятное дело, что... Это же тоже твой какой-то эссет. Ну, окей, разумеется, какие-то твои достижения в каком-то смысле тоже тебе прибавляют привлекательности для кого-то, да. Но я при этом, даже если я не в Москве, там, не знаю, в Нью-Йорке, в Рево, где, я все равно чувствую, что я получаю много внимания, точно не меньше, чем было, не знаю, там, в 30, там, 25. Поэтому я просто понимаю, что есть разные люди, которым нравятся разные люди, и ты в свои 40, 45 и 50... Скорее всего, если ты там в более менее форме найдешь людей, которые тебе нравятся и которым нравишься ты. Если нравится 25-летний, скорее всего, найдешь 25-летнего, которому нравятся такие, как ты, как бы то есть более взрослые, но хорошо выглядящие люди. И это прекрасно. И это хор хороший повод выдохнуть. Да, с одной стороны, с другой стороны, вот
0: видишь, как сейчас мы с тобой, с каким опломбом мы оперируем понятием хорошо выглядящий. То есть по-прежнему в нас кроется... Хорошо, мы, значит, разобрались со своим фиджизмом, а конечно, бани Шейминг все-таки пока еще. Ну, я имею в виду, что ты хорошо выглядишь для кого-то. Не, Но... ну, не, не, ну, как бы тут тебе даже не обязательно извиняться за это, потому что, ну, будем честными, гомосексуальная мужская субкультура, она очень телоцентрична. Может быть, какой-то широкий спектр представления о красоте, но он все равно довольно узкий. Он все равно... Люди с тем, что называется лишний вес, проходят только по очень специальной категории. Им сложнее, чем людям с конвенциональной внешностью, стройным, накачанным и так далее. Вот. Вопрос формы. Человек в форме или нет, он для меня по-прежнему важен. До того просветления, когда тебе еще и наплевать на геометрические
1: пропорции тела. Вот туда я еще не добрался. Я понимаю, что вопрос внешности не на сто моя экспертиза. Я не был реально никогда каким-то суперполным человеком. Я не до конца знаю, как живется людям с а не конди... некомпетентностью. Конди... Угу, я даже слова не могу выговорить. Это да, да. это-то еще
0: Бог с ним. Но вот у меня в последнее, ну как бы вот в Иркутске есть парень, поскольку это Иркутск, все-таки Сибирь, Забайкаль и так далее. И у меня есть парень Бурят. очень крутой чувак. Видеограф с амбициями, я уверен, что он станет режиссером классным, но он как раз рассказывает о том, с каким бесконечным количеством расизма он сталкивается в гриндере, в харнете. это к тому, что мы требуем инклюзии, мы требуем толерантности, уважения и всего остального, а блин в собственном глазу бревна вообще, и вроде ты разговариваешь с человеком приличный, умный, все с ним хорошо, но ты как бы заходишь на эту территорию и, и обнаружишь, что у него в гриндере написано типа, азиатам не беспокоить. Это даёшь пиздец. Бы уже в рот. Это
1: пиздец. это У нас был отдельный выпуск про внешность, который назывался «Я урод» или как-то так. Да. вот И там мы обсуждали там, час вопросы внешности. И вот это все вещи, конечно, мы там тоже довольно оснательно перетёрли. Это, конечно, жизнь Мне очень тяжело общаться с людьми, которые такое написаны. Я постоянно делаю замечания, пытаюсь им как-то вскопать мозги, говорить про то, что... Ты можешь любить разные типы людей, но ты но... не можешь публично говорить про то, ну, что... То есть это типа... то что, то, что, сам, что стать знаешь... русским, не беспокоить. Это обидно, это неприятно. Это просто ты берешь и целой группе людей даешь понять, что они достаточно хороши для тебя. Да. И э, отдельно меня
0: как человека не очень высокого роста, это же из той же категории, это вещи, на которые ты не можешь повлиять. У меня в анкете в Гриндере написано что-то, ну такой изящный намек на то, что мне было бы прикольнее с умными, чем с тупыми. Не так резко, но идея такая, что типа ваш мозг меня интересует больше, чем размер вашего мозга типа, больше, чем размер члена. Что и что-то правда как бы, но это же тоже дискриминация.
1: Человек с... Эм, для чего. С невысоким Тебе, интеллектом. Не знаешь, он тракточек. же тоже... но, но да. ну, Понимаешь,
0: тут мне кажется, что... И к
1: тому же, на самом деле, для меня, например, важнее, чтобы человек был хорошим человеком. Не, чтобы человек был, не знаю, супер умным. Вот для меня, я, конечно, мне стыдно. Интеллект не очень важно, Человек способен круто изъясняться и тем более обучаться. Это я вообще обожаю. Да человек же способен прогрессировать, становиться да -да. еще лучше. Это просто... Это такой стояк. Но при этом есть человек сам по себе добрый человек. Человек, который делает добро другим людям, пусть он там не академик и не какой-то суперинтеллектуал, для меня это абсолютно ок и гораздо лучше, чем человек, который умный, но при этом злой, например. Это с
0: возрастом приходит. Ну, в смысле, в юности я был гораздо более категоричен. Типа,
1: что? Картасера не читал, про Виана не слышал, все, до свидания. У меня даже херня была. У меня был да. пост, я помню, что когда люди, там, говоря, мне это расставляют запятые, ты даже не пишите мне в таком а у, меня, у меня в этом смысле. А сейчас ты такой, да мне похер расставлять запятые. Я хоть жиши и напиши, вот, к Богу. У <с> меня следующий виток снобизма
0: по поводу запятых. Мне кажется, что запятые – это такой наш русский коллективный невроз Uh -huh. Потому что, на мой взгляд, количество правил и количество запятых и других знаков применения в русском языке настолько избыточно, что я намеренно, я знаю, где его уже поставить, но я намеренно их не ставлю. Потому что мне кажется, что так, так больше даже похоже на английский. Вот эта легкость лаконизм. А ты вы любишь свою английскую да? Америку
1: свою? Вот эту вот... Да,
0: да, да, русофоб. Uh -huh. Это же известно про uh -huh. Uh -huh. меня. Uh -huh. Известно же, что мне там мозги-то перелываются. Блин, uh -huh. В седьмом-восьмом э, году uh -huh. в магистратуре. Well.
1: завербовали. Да, ты понял, в каком возрасте ты понял вообще, что ты гей, например.
0: Ну, это вообще, слово... Вообще, и вообще,
1: ты не чувствуешь ли я себя гей, в принципе. Да,
0: да. абсолютно, на процентов. При этом у тебя
1: двое детей, как мы знаем.
0: Да, и, и тот, и другой, они от разных матерей, но это дети договорные. Mm -hmm. То есть ты знал, что ты Ты просто занимался не ни ничего, mm -hmm. просто мне, конечно, это же абсолютно не связанные вещи. Я знаю огромное количество гетеров, людей, которые не хотят детей. Я знаю огромное количество геев и лесбиянок, которые хотят и заводят, кто посмелее. Это всегда требовало в России некоторой отваги и беспечности. Но сейчас особенно я не уверен, завел бы я сегодня ребенка. Но поскольку тогда... Четыре года назад, когда мы обсуждали появление младшего, и я так думаю, что последнего, по крайней мере, биологически моего ребенка, тогда еще не казалось... Я все время все время недооцениваю риски. Все время кажется, что, да ну, не можешь быть всерьез законной гей-пропагандии. о, гей а о чем вы говорите? Весь мой канал, там развешаны везде 18+, и я чту закон, хотя не уважаю его совершенно, но, вообще-то, сама постановка вопросов в 2018-2019 году, что можно сделать такой канал, она предполагает беспечность какую-то почти идиотическую. Может быть, на этом основан умеренный но успех того, что я сделал. А там сейчас типа 135 по тысяч
1: подписчиков. Вообще, многие люди, на самом деле, добивающиеся успеха, на мой взгляд, как человека очень много к перестраховыванию и просчитыванию всех возможных рисков, вот многие успешные предприятия, они затеяны людьми, которые прощиты рисков не так да. сильно озабочены, На а шару. которые как-то да, как-то. И, собственно,
0: мне кажется, люди стали следить и подписываться, в том числе потому что, типа, а что так можно? Они охуели немножко. Ничего себе, он новые, творит да. там вообще. Блять, Синтия Ник, Откуда? Как, почему, как? про транс, Что? Теперь, когда я получил ваше внимание, я вам расскажу немного важных. Вот. И то же самое с детьми. Но, отвечая на этот вопрос, когда я понял, когда я почувствовал какую-то гомосексуальность, вот ровно сколько себя помню. А помню я себя довольно рано. Ну, то есть, я отчетливо помню эпизоды из возраста трех, 4 5 лет. И как бы свою влюбленность в своего близкого друга. Я был, мне кажется, самым, мне казалось тогда, самым развратным, развращенным существом на свете мне было. Ну, чуть больше, чем моему младшему, сыну сильно меньше, чем старшему. И я все время норовил придумать такую игру, в которой мой этот лучший друг, мы с ним как-то стянем друг с друга штаны, и посмотрим, что там, потому что там-то, конечно, самое интересное, что может быть в мире. Как бы я был абсолютно гомосексуальным ребенком с самого детства и довольно гиперсексуальным. Ну, то есть прям причиняло мне много хлопот.
1: Очень похожие вещи. Другие мальчики меня безумно интересовали. Другое дело, что я не затеивал особо игры чтобы с ним сходить трусы, потому что я просчитывал риски. Но это мне очень... А страшно было пипец. Да. да стыд, как бы он был где-то все время рядом. Прям вот ужасно было огромный и Ты все время был... да, да. У меня есть такая гипотеза, что ровно потому что ты понимала
0: внутром э, что это вредно, опасно и запретно. И именно поэтому
1: такая хм. зацикленность. Хорошо, а как совмещается твоя гомосексуальность, твое отцовство и твоя активная работа? С большим трудом Баланс, как ты ищешь? С большим трудом И всегда
0: ты, если что-то где-то начинаешь налаживать, то оно провисает в другом месте
1: И как волк в этой игре, который яйца уловит? 4. Я
0: уверен, что это все от моей неопытности и неумения построить все процессы и делегировать. Вот прямо сейчас я пытаюсь что-то там поднастроить в этой консерватории, чтобы не впахивать по 12-14 часов в день, чтобы оставалось время на... Потому что у меня э, волшебный совершенно парень, который очень понимающий, не требует и не тянет одеяло. Но все равно это не дело, когда ты работаешь
1: с 8 утра до 10 вечера. А как Нет. ты находишь деньги под свой проект? Допустим, я когда делал проект гей-пропаганда, я сразу решил для себя, что я беру название, это прекрасно понимаешь, что ни один дебил, оказалось, есть такие, но все же их немного, выложится в рекламу и в проект с таким названием. Да. Как находишь деньги? Это госдеп тебе дает деньги?
0: Нет, это не госдеп. И это не какие-либо темные силы. Нет, мне кажется, это светлые силы. И более того, у меня, во-первых, есть монетизация и спонсоры, которых я интегрирую в само видео, поэтому ты сам можешь увидеть в ролике, кто платит за то, что этот ролик снят. Какие-то более сложные вещи, там, например, командировки, на которые не хватало бы денег а с интеграцией. Я нахожу спонсоров, которые предпочитают оставаться анонимными, у меня был в какой-то момент договор с одним фондом, который прямо на моих глазах стал нежелательной организацией. Я немедленно обрубил все с ним связи и остался без финансирования. В, ну, такой не очень Потому приятный, что иначе резко не мог бы делать. Да, да, нежелательная организация – это та, та организация, с которой запрещено что-либо иметь общего. Вот поэтому я с ними все разорвал. И, собственно, на этом наши отношения закончились. И дальше я ищу периодически... Каких-то самых разных людей, которые готовы помочь этой работе.
1: У нас в не очень много времени, а я хотел с тобой еще поговорить про любовь и отношения, черт возьми. Давай. Итак, мы знаем, что есть бойфренд, я должна быть лично Саша замечательный чувак. Судя по нашему недолгому знакомству, как мне кажется, из да. твоих слов опять же я верю в это. А как у вас строятся отношения между Сашей и этими детьми? Они общаются как это
0: очень прикольно. Саша младше меня лет на 9, наверное. Но иногда мне кажется, что он младше меня лет на 30, потому что он находит. Ну, с младшим, конечно, у него. Младший вообще он. С младшим
1: 4, а старшему. Младшему
0: три. 3. А три. 3. Ага, чем... Он сфокусирован, как любой трехлетний ребенок, на маме очень сильно, поэтому он и меня-то так с подозрением воспринимает. А уж остальных ну, терпит не буквально. Ты не Нет, с я этим, да? ну, просто младший в Москве, хотя бы, поэтому uh -huh. я часто его вижу. Старшего я вижу раз в месяц, uh -huh. и иногда даже раз в два месяца, потому что он живет в другой стране. А, а сколько лет старшему? А? Старшему уже пол 11 <laughs> Скоро будет одиннадцать. Вот, и Санек э, моментально с ним корешит, скорешился, и у них скорее отношения как у старшего и младшего брата. Ну, то есть, конечно, понятно, что Саня все равно взрослый человек, но я вижу, что Лука с ним может ржать так, как он не может ржать со мной. Он тоже может веселиться, но все равно я для него существо другого порядка, я для него отец, причем отец, который живет далеко. Я для него такой большой, серьезный mm -hmm. Не такой, какой я, на самом деле У него были вопросы относительно того? Никогда mm -hmm. Вообще, вот там типа геи, не геи Как-то у моей племянницы был некоторый внутренний конфликт Потому что понятно, что в школе шутят про пидорасы, не пидорасы, лесбиянки и все такое Понятно, что в детской, школьной, российской культуре есть много такой глупости, особенно если это не супер хорошая школа, а какая-нибудь обычная городская. Там разные дети приносят разную хероню и с удовольствием ей меняются. Вот. Но она да, как бы довольно быстро, как раз тоже лет в 10-11, доперла да. вообще, о ком идет речь, когда рассказываются эти анекдоты. И как это соотносится со мной и всеми, кого она любит. И, в общем, конечно, у нее мощнейшая прививка от этого всего. От гомофобии ты не <говор> Да. Угу.
1: Говоря про отношения с Сашей, я прав, что у вас открытые отношения? Или Они приоткрытые, я бы Я просто не знаю, на у вас отношения. Да,
0: многие говорят, типа, ну здрасте, вот это вы называете открытыми отношениями. Нет, ну у нас есть такая конструкция. Я с самого начала говорю, что... А какой это... у вас
1: конструкт и как вы к нему пришли? Почему вы его выбрали? Мне вот это очень интересно.
0: Я это я ультимативно сообщил. Самого первого нашего дня Но я сказал, что я не способен на обычные традиционно моногамные отношения. И честность я ценю гораздо больше, чем то, что называют верностью. И мне кажется, что это главное проявление любви уважения уважение к желаниям и природе каждого из, из нас. Поэтому, чем врать, а рано или поздно все равно начнется вранье, давай лучше с самого начала договоримся, что мы вот этого не ждем друг от друга. Но ну, и дальше ты обсуждаешь долго, бесконечно долго обсуждаешь схему, при которой никому не будет больно, а всем будет только хорошо. Ну, мы так договорились, что типа, когда мы вместе, то мы вместе. Это не значит, что там с нами не может оказаться кто-нибудь еще, но, по крайней мере, мы, будучи вместе, не устраиваем себе каких-то коротких веселых отлучек налево. Это, Но вместе, вместе, это имеется физически вместе. То есть, когда там
1: вместе пришли в клуб, грубо говоря, вы там не... И, когда скажу, мы в одном городе. В одном городе, ага, понял. Да, а
0: когда я уезжаю что-то снимать, а он здесь остается и идет на твою вечеринку в монобар, он может с легкостью вернуться с этой вечеринки не один, и как с утра мы вместе над этим смеемся тем более, что я реально вообще не ревнивый я, uh -huh. ну, как бы я много лет и сил потратил на то, чтобы искоренить в себе ревность я могу очень сильно переживать когда у меня есть страх, что меня, например, разлюбят или uh -huh. бросят но я никак точно совершенно это не ассоциирую с сексом как таковым uh -huh. и то, что человек сходил, потрахался я я что-то так уверен в себе, <свят> <свят> что, мне кажется, что, ну, понятно же, что он поразвлекается и все равно несравнимые вещи сравнивают, <свят> как можно переживать из-за какого-то секса на стороне с каким-то красивым дураком. Или даже не дураком, видишь, <свят> ну, по-разному. И я... ты
1: боролся с ревностью, то есть ты работал, работал, над... <плодис> работал над этой уверенностью? Нет, И каким образом? я
0: работал над тем, чтобы этот патриархальный шаблон в своей голове снести к ядреним фене, потому что, конечно, культура, вот эта традиция иудео-христианская в которой есть понятие верности, чистоты, порочности, измены и вся эта секс-негативная хрень, я считаю, что это приносит очень много вреда, и что брак моих родителей разрушил не то, что кто-то чем-то интересовался, а то, что не оба были во власти вот этих предрассудков, что... Измена, все это значит конец, и всю эту чашку не склеить, она разбита, на в требезги. нет.
1: Я просто сам нахожусь в процессе, то есть я понимаю... Принятие открытых отношений? Скажем так, я нахожусь в процессе разговора с собой о том как я вижу для себя максимально гармоничные для меня отношения. Потому что мы отношения уже разрушались из-за каких-то подобных вещей, из-за ревности, из-за неспособности проговорить какие-то вещи, которые казалось проговорили, проговорили не так, еще что-то такое. Да, это бесконечный да. путь.
0: Проговаривание да. ⁇ это не то, что ты можешь произвести, и все. Проговаривание ⁇ это как чистка зубов. Вот как бы что-то происходит, надо обсудить. Потому что... Договорились об открытых отношениях, это очень наивно. А это
1: всплывчатая... Невозможно ну, о них договориться
0: да. раз и навсегда. Если у вас близкие отношения, вам нужно проговаривать, кто, кого что беспокоит. Потому что, конечно же, будет беспокоить. И все равно будут вопросы. И все равно будет ревность или неревность, но необходимость и потребность в разговоре. И это же хорошо. Uh -huh. Потому что, когда людям уже не надо ни о чем разговаривать, это же и означает какую-то центробежную силу. А пока вы, вам нужно что-то обсуждать, это значит какое-то бесконечное сближение на этих орбитах, на
1: которых вы вращаетесь. Пока получается у вас. Да.
0: И ты знаешь, честно говоря, поначалу Саш, конечно, согласился на все, ему было сильно интересно. Потом он мне говорит, я не уверен, что я справлюсь с тем, что я тебе наобещал, что мне вообще это подходит. И там были сложные моменты. Было некоторое Попытка отдрейфовать в сторону привычной модели, украл, выпил в тюрьму, ну в смысле, пообещал, изменил, раскаялся или не раскаялся. И как бы я такой весь из себя прогрессивный из-за свободы, прозрачности открытость открытости. А потом, например, у меня что-то происходит такое, и я думаю, так, вот сейчас, если я им расскажу, он же, это же прям опять будет сердце в дребезге, сложные разговоры, утеши и объясни. Может быть, лучше просто ничего не говорить, но как бы я сам с собой это договорился, я же знаю, что это ничего не значит, и это было там в пяти тысячах километров отсюда, и как будто бы ничего не было, а потом так или иначе все равно вот становится понятно, что это имело место какая-то интрижка, и он такой говорит, ну подожди, ну твою же мать, ну ты же такой весь умный, сам мне все предложил, и что у тебя было первым пунктом? Честность, где, блядь? Я такой, да, действительно, я обосрался, пожалуйста, я обосрался, да. Ну, Я просто не хотел тебя расстраивать, он говорит, не, подожди, либо да, либо нет, либо честность, либо что это такое. И вот как бы после последнего такого эпизода, который был довольно давно, как-то мы оба, с одной стороны, я нахожу в себе, собираюсь с духом и честно говорим. с другой стороны, он на это реагирует нормально, ну да, спокойно, и наоборот, соответственно.
1: Ну знаешь, просто Карен, ты человек, который позволяет себе спать, скажем так, на стороне только когда его нет в Москве. Ты очень часто бываешь в командировку, я должен сказать. Выбрал себе проект, знаешь, по душе. Да. Все города Это у меня тоже предъявлялось. Но я тебе хочу сказать, что далеко не вообще не было. Не хочу в Москве, знаете, проект. Хочу делать <Peru> <Chris> только не в Москве. <errors> да, но нет, весь по, Partnership...
0: <uchen> по этому критерию, то я бы, конечно, не вылезал из Сан-Франциско, Барселоны.
1: И Брюссель, mm, мне кажется... Ну, 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 ну да, не в местах, где в гранд 15 да. человек а, на город, именно, как Именно... Именно... на Аватарик. О том я и говорю <свят> тебе, что э, бывают
0: часто командировки, в которых я бы, может быть, и... Как бы, но там же совершенно... Ну, невозможно с кем-то познакомиться. сложно. Ну, Реально березы на аватаре.
1: Как говорил Об Дима Билан, фотографии. я знаю точно, невозможно и возможно, как бы новых. Как бы, mm -hmm. но, Теперь Вайс мы знаем Шпич. о чем он. Наконец-то, наконец-то. очень коротко по поводу будущего. Да. Итак, в настоящем ты человек красивый, успешный, с красивым бойфрендом, любящим, понимающим, с двумя детьми, с интересной работой, которую ты любишь. Чего тебе не хватает в жизни? Кем ты видишь себя, грубо говоря, где ты видишь себя в будущем? Я должен тебе сказать, что мне не хватает
0: только э, единственной широты тем. Вот мы тут, я делал интервью с Петей Плосковым, и он очень точно сформулировал то, о чем я думаю много, что, как бы, делая проект про квир-жизнь э, и работая только с этой темой, я себя очень сильно ограничил и обрубил профессионально. Мне бы, конечно, хотелось снимать кино не только про это и даже делать YouTube-канал не только про это. Меня по-прежнему будоражат разные вопросы, которые касаются будущего. В каком обществе мы будем жить – и как будет устроена наша жизнь И жизнь наших детей То есть понятно, что эта жизнь Это будущее, оно будет какое-то прекрасное Небинарное, в котором не будет Уже вот этих гендерных предрассудков Не будет предрассудков, связанных С сексуальностью Но это не исчерпывающее описание этого будущего В нем будет еще много всего интересного в нем будут вызовы связанные с технологиями, которые будут нас окружать, новые технологии в биохакинге и, например, продление человеческой жизни. И что будет, когда продолжительность жизни увеличится до 100, до 110 лет? Как изменится экономика, образ жизни, представление о красоте и о любви, о правах? Каждый год мы видим отчеты, по которым супербогатые люди становятся еще богаче, супербедные еще беднее и средний класс исчезает, он дрейфует в сторону бедности. При всех достижениях демократии и рыночной экономики неожиданным образом общество сегрегируется еще сильнее. Куда это ведет? Это интересная дискуссия. Что будет с изменением климата? Привет всем, кто в него не верит. Вещи, которые меня занимают, это как будет выглядеть мир, как изменится технологии, как вслед за технологиями изменится образ жизни, а вслед за образом жизни изменится этика. Что мы будем считать хорошо и плохо, что допустимо, что недопустимо. Про это мне ужасно интересно читать, думать. И про это я хочу делать как бы тоже на своем канале что-нибудь. Мне кажется, это не будет пользоваться таким успехом, как интервью с каким-нибудь одиозным ге Game. геем. Поэтому вопрос денег и на что я буду это все делать, он стоит еще острее, но тем не менее.
1: с точки зрения личной жизни? Все идеально. Я хочу... В России...
0: Да, да, все здесь. Я не хочу пока что никуда уезжать. И пока жизнь позволяет мне здесь делать то, что мне кажется важно, я буду остаться здесь. Спасибо тебе, Карен, за это, спасибо, спасибо тебе, что я нашел время прийти. Да. на свою
1: церемонию. На у меня еще летучка. Ой, еще да? на летучку, все, давай, все. лети на летучку. Да, спасибо вам, все, ребята, спасибо. увидимся, услышимся. Пока!